0: Luis José Moura ya está, listo, está listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: a todos y buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí a las 12 del mediodía por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes 13 de noviembre. ...del año 2020, pendientes a noti y toda su programación, porque, bueno, se, 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 se supone que alrededor de las 12:30 y 30, la gobernadora, junto al secretario de Salud... Eh, Lorenzo González, y da, eh, igual que el secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy, estarán ofreciendo, más o menos a esa hora, alrededor de las 12 y 12.30, está eh, pautada la conferencia de prensa para eh, comunicar al país lo relacionado a la nueva orden ejecutiva. Ustedes saben que la vigente termina hoy. Así que eh, atentos a Notiuno para poder escuchar. Eh, lo que contemplará esta nueva orden ejecutiva, si si será eh, si será eh, extender ¿verdad? Los, los lineamientos actuales o eh, se pone más restrictiva, veremos pronto. Así que usted mire, no se despegue de noti Uno para que usted se entere primero de eh, esta información. Así que eso será ya mismito, vamos a estar atentos para eh, pasar con esa conferencia de prensa en, en, en el momento que que haya que hacerlo en mi espacio, pues estaríamos pasando eh, para que usted pues no se pierda un detalle de, de la misma. Mientras tanto, continúa el proceso de, de certificar los resultados de las elecciones en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora hay una determinación tomada por su presidente, Francisco Rosado Colomer, de que sea, de que se realice verdad eh, una una auditoría de lo relacionado a las papeletas, al, al voto adelantado, ¿verdad? de lo que fue la realización del voto adelantado. Hay objeciones de algunos comisionados, específicamente del Movimiento Victoria Ciudadana, entre otros. Y vamos entonces a escuchar ¿verdad? realmente cuál, fue, cuál va a ser el lineamiento establecido para esto. Aquí en Noti1, ustedes escucharon hoy en la mañana, al presidente eh, Francisco Rosado Colomer eh, con Normando señalar que eh, no él no eh, puede establecer que hayan indicios de algún tipo de fraude eh, pero ante ante reclamos que se puedan hacer o ante las situaciones eh, previo a las certificaciones pues él eh, piensa encaminar esta esta auditoría, él fue enfático en que no representa eh, algún tipo de eh, alerta con relación o, o indicio, debo decir, eh, con relación a ese, a ese asunto. así Pero vamos a escuchar precisamente al presidente expresarle los lineamientos relacionados a esto.
2: Decidí solicitarle los servicios a la oficina del inspector general para que se realizara la auditoría. Hay uno de los partidos que entiende por razones que desconozco que yo no tenía la autoridad para designar a esa persona para que la haga. Eso se discutirá hoy a las tres y media. Lo cierto es que ya la oficina del inspector general aceptó la encomienda y se están ubicando en operaciones electorales. ¿Y
3: cuál sería el alcance de esa auditoría?
2: Para verificar el cuadre de papeletas.
3: ¿De todo? ¿Todo el proceso? De Java.
2: Recuerden de que Paco. Java tiene unas papeletas que se compraron. Java es la unidad 77 de todos los presidios, pues me parece que es 1.8 millones de papeletas que se compraron y lo que querían era la auditoría para verificar cuántas papeletas se enviaron, cuántas papeletas tenemos ese tipo de cuadras los solicitó el primer partido, todos estuvieron de acuerdo y ya se refirió
4: ¿y porque todos están diciendo lo mismo? reiteradamente que eso se tiene que aprobar hoy en comisión, que eso se tiene que discutir que eso tiene que ser llevado a, a, al, al pleno
2: desconozco porque que los servicios cuando se contratan de acuerdo a la sección de compras y suministro de la ley, si exceden de 150 mil dólares, eh, el, el presidente tiene que llevarlo a comisión. Esto es gratuito porque esto es servicio del pueblo de Puerto Rico. No sé cuál es la base que ellos tienen. Alguien me dijo que podría ser que tienen una argumentación de que es algo electoral esto es una auditoría de material que incide en lo electoral bueno quizás pero ahora mismo es un cuadro de papeletas que esa auditoría la solicitó el primer partido y fue <risa> aprobada de forma unánime así que esto, más allá de ese argumento no sé cuál sería si es que ellos creían que iba yo a contratar por subasta o por, por propuestas no sé porque no se me ha mencionado cuál pero esto, ya a las tres y media me voy a enterar
4: esto es más sombra al proceso electoral Quisiera saber.
2: Al revés, lo que puedo hacer es dar más transparencia porque estamos contratando una oficina para que haga una auditoría que fue solicitada por el primer partido y avalada por todos los demás. ¿Cuál es la preocupación que tengan los demás partidos con que la oficina del inspector general, que no me cuesta, eh, que nosotros le referimos o le asignamos lo que eran nuestros recursos de auditoría interna, pero, honestamente nadie me ha dicho ningún argumento particular.
5: Es, esa, esa petición suya puede ser interpretada como, eh, digamos, una emisión de su parte de que, que pueden haber irregularidades en el, en el proceso y que y, y, y también se puede puntualizar si, si esta auditoría que usted solicita Específicamente generada en términos generales a la elección o particularmente a voto adelantado y voto
2: ausente. Bueno, yo creo que no es una conclusión lógica porque la auditoría no la solicita presidencia, la auditoría la solicitan los comisionados mediante voto unánime. Y yo lo que hago es ejecutarla. Lo que ellos están quizás cuestionando es a quién yo escogí para realizarla, por qué razones desconozco pero la auditoría no la genera presidencia, la propone uno de los partidos para darle mayor transparencia al evento. Yo no creo que eso le cree sombras al revés, no, lo que puede dar transparencia. ¿No es
5: una admisión de su parte a que hubo procesos irregulares, irregulares?
2: No, la contestación no.
5: Entonces, ¿esta auditoría usted quiere que abarque eh, la elección general? O vaya específica al tema de, de, la de la solicitud y cómo se tramitaron los votos adelantados y votos ausentes.
6: Que la
2: auditoría es específica para lo que aprobaron los comisionados, relacionados lo a las papeletas de, Jao, de Jao. para cuadrar las papeletas de Jao. Eso fue todo lo que a mí me solicitaron.
6: Presidente, ¿y si, si que la solicitud de auditoría
2: de uno de los partidos, porque los partidos no participan entonces en la selección de la entidad que, que realizaría la auditoría? Yo no veo razón por la cual tengan que participar en algo que es una asignación o una petición a otra agencia de gobierno que me sale de gratis. Si alguien me dice, es como, ¿por qué yo tengo que llevarles a ellos a quién se escogió para la compra de los alimentos del escrutinio? Yo les llevo el monto del contrato, ¿cómo se escogió? A través del proceso de subasta de SG. Pero, pero no veo, honestamente, okay. las razones para. Si fuese un request for proposal, si fuese algo que me costara más de 150 mil, quizás vería el argumento. Ahora mismo no. A mi momento, el
3: comisionado Victoria Ciudadana dijo que lo que dijo es que esta oficina de inspectores, de inspectora general en este caso, responde al Ejecutivo y que debió haber sido quizás un ente independiente, como Colegio de Abogados, de la Unión Americana de. Decidibles.
2: Primero que esas entidades que yo conozca no hacen auditoría de este tipo. Eh, si es que tienen un nuevo departamento de ordinario, podría yo eh, evaluar si la oficina de auditoría interna de la comisión que existía antes era quien le correspondía hacerlo, pues el ente que lo sustituyó, mi conclusión es quién debe hacerlo ahora. Pero es como el plan de acción afirmativa. Yo he preguntado en más de una ocasión quién le toca hacerlo eh, se supone que sean las oficinas de auditoría interna. Pues entonces ahora tenemos que contratar a alguien o asignárselo a la oficina del inspector general si es que ellos hacen ese trabajo. Yo no sé si lo hacen o no, pero es un ejemplo. ¿No, sí, puedes... no hay razón por la cual no hacerlo. ¿Me, ¿Me
3: puedes comentar sobre este recurso que presenta la solicitud de mandamos también de Victoria Ciudadana? Porque vienen pidiéndole a la comisión desde el mes de octubre un listado completo de los electores que solicitaron voto adelantado, los que fueron aprobados y los que en efecto ejercieron el voto adelantado.
2: Yo lo que puedo decir es que todos los partidos tienen unos gerentes y los gerentes manipulan la información dejada. Yo sí le puedo decir que yo recibí una carta, y no recuerdo si es del 7 o del 8 de noviembre, peticionándome un listado de asuntos que yo le contesté al comisionado, verifica con su gerente de Java, porque muchos de esos documentos son generados por Java. Así que, algunos no, y quizás yo pueda ayudar, esto se discutió en la reunión de ayer. Derecho a presentar un mandamos, el partido tiene. ¿Qué podemos hacer? Pues, cuando se embalaron o se eh, colocaron en baúles esos documentos, pues el gerente del partido, si le interesaba, debió, estando presente, porque no es que no estaba presente, debió haberlo solicitado para una copia. Puedo poner un ejemplo como son las actas. La, las actas se fotocopiaron, pero me las vuelven y me las piden. Yo solo produzco tal cual Java. Organiza. Yo no estoy obligado a organizarlo de una manera particular. Sí sé que están pidiendo unas listas que se generan en OSIPE. Y ya yo hablé con el director, subdirector de OSIPE, para que lo que nosotros tuviéramos se le hiciera llegar. Pero también tengo que aclarar que el director de OSIPE está convaleciendo hace tres días. Así que quizás, si es desde octubre, yo no lo vi. Sí le puedo asegurar que yo tengo una carta, porque. Cada vez que Victoria Ciudadana me hace referencia a algo de Java, yo lo refiero a su gerente, para que su gerente haga la gestión de conseguirlo. Si ya estamos en esta etapa del proceso, pues yo estoy en medio de una mudanza de Java y todo está empacado. Lo cierto también es que OCIPE, si le hicieron la petición antes, debió haberlo producido antes, pero para yo hacer la gestión, mi director de Osipe, que es quien conoce la estructura, desde hace tres días está en licencia de enfermedad, pues no puedo yo meterme en OCIPE porque yo no sé cómo sacar la lista. Eh, pero eso se atenderá en la al momento en que se cite. Ahora, sí también es cierto que él tiene pleno derecho, el Movimiento Victoria Ciudadana, tiene pleno derecho a presentar el recurso legal que estime que le acogen derecho y entonces que se atienda en el tribunal. Yo creo que Haciendo nuestro sistema y así es como debe ser. Presidente,
4: hablemos un poco sobre estos de overvote y undervote que usted menciona en su carta de las máquinas. Okay. ¿Qué pasó? ¿Que eh, una persona votó más de una vez? ¿Es lo que se registra? ¿Verdad? Queremos saber Yo ese detalle. Que eso no,
2: haya sido lo que hayan dicho. no, no, El es que undervote, era... sí, es que el undervote es cuando uno tiene una papeleta legislativa y tiene derecho a votar por cinco candidaturas y vota por uno, dos, okay. tres, cuatro, se te quedó uno por debajo de lo que tenía derecho cuando se pasa por la máquina y es el elector la máquina lo rechaza y dice te faltan por votar y el elector dice yo la quiero así y aprieta el botoncito cuando estamos acá en, en la contabilidad de votos, la máquina lo rechaza. Pero si ustedes recuerdan, todos los partidos estaban de acuerdo con que no se divulgaran el resultado durante el proceso que estábamos contabilizando votos del 26 de octubre al 3 de noviembre. Todos lo recordamos. Para hacer eso solo había una forma. ¿Cuál era? Se pasan las papeletas boca abajo, sale la papeleta rechazada, le tengo que dar votar otra vez. Yo no sé cuál es el defecto. Yo las tengo que agrupar para una mesa especial. Todas esas precauciones se tomaron para evitar la divulgación de votos porque hay quien tiene la capacidad de puntear la papeleta si la pasamos por arriba. Todos recordamos esa precaución que queríamos. Ahora, esa papeleta de undervote y overvote, ¿y qué es overvote, Que cuando yo tengo la papeleta legislativa tengo derecho a cinco. Pero muchas, muchas personas, muy a pesar nuestro, votaron como si estuvieran en primaria y en donde eran votos por acumulación que tenían derecho a uno, votaron por todo. Eso se llama overvote porque votaste por más de los que tenías derecho, es over, sobrevotado. Como es sobrevotado, se rechaza por la máquina y ¿qué hacemos? Lo viramos y lo enviamos a mesa especial. La papeleta de gobernador de ordinario no tiene esas dos funciones, porque casi todo el mundo vota, íntegro o vota mixto por las únicas dos posiciones. Así que la máquina leyó más papeletas de gobernador que papeletas legislativas. La papeleta legislativa excede. Yo no sé si esa es la razón total, pero también les puedo decir que si ustedes buscan eventos anteriores, me parece que en el evento del año pasado la diferencia en papeleta eran casi mil, porque hay personas que les gusta quedarse como de suvenir una. Hay personas que en voto de protesta la doblan, se la meten en el bolsillo y dicen yo no voy a votar por la legislativa o no voy a votar por la de alcaldía. Sí. Todas esas cosas pasan. Así que a la pregunta que me hizo el comisionado del segundo partido mediante carta, que muy irresponsablemente me recordó que se la debía contestar por escrito, pues yo se la contesté con posibles escenarios, porque tiempo para culminar una investigación no ha habido. Hay que esperar a que terminemos todo el escrutinio, que veamos cómo es que cierra, porque también está el Colegio 3 de Java, y el Colegio 3 de Java era el colegio de esas contabilidad manual. Esa contabilidad manual se hacían unas actas, que es lo que están haciendo ahora. Los que organizaron Java no hicieron una cosa que tenemos ahora que se llama control de actas. Cuando se hace el acta, se termina, se lleva a esa mesa y la mesa lo verifica, lo cuadra. Y si no cuadra, le dice, lo devuelve. Hay que volverlo a hacer. Hubo muchas actas que no estaban cuadradas y esas actas no se cargaron en sistema. Así que... De las papeletas legislativas, hay muchas que están pendientes de cargar el sistema de revisar actas. Que es lo mismo que se hace en un escrutinio. Aquí se repasan las actas. Si las actas no cuadran, se abre el maletín y se contabilizan las papeletas. Presidente, uno, uno de los planteamientos del de mandamiento de Víctor Ciudadana es que se, se segreguen las papeletas o los sobres de voto adelantado. Eso está altura, ¿Sería viable? Yo tengo que decir que los que estructuraron el proceso de contabilidad, no lo tomaron en cuenta y eso es prácticamente imposible porque las papeletas de voto adelantado domicilio y las papeletas de voto adelantado correo se encuentran en el mismo maletín. Yo no he visto que haya segregación de ellas. El voto adelantado precinto, eso sí está segregado porque ese evento es bien similar a lo que fue el día del evento, que es con máquina en un colegio de votación, pero lo que es domicilio y correo que yo recuerde, no se hizo una segregación De, de maletines, estos son domicilios y estos son ¿Hay maletines ¿Hay alguna manera de marcar las papeletas
7: con el elector?
2: No, no que yo sepa, tendría que investigar si hay una Porque yo tampoco soy tan conocedor de Java, Pero lo parece? que yo vi, no encuentro forma ¿Eso acelada. quiere decir
4: que si se encontrara algún problema Con algún elector dentro de algún maletín Habría que descartar
2: el maletín entero O cualquier piso de día? Lo que pasa es que no El voto adelantado domicilio se recogió con la firma, ese uno va con la lista y le dice, usted es eh, fulano de tal, le revisan que es fulano de tal y él firma. Lo que hay son listas de votos adelantados, domicilio.
3: Rosado, sea, ya que el escrutinio se ha compuesto una vez más, pensando en las contingencias que hay que considerar, ¿contempla la posibilidad de que se trace todavía más? Eh, por ejemplo, por, por eh, complicaciones en, en el cuadre de actas, esta tarde.
2: Bueno, lo que pasa es que el cuadre de actas es parte del escrutinio. De hecho, cuando abran el primer maletín, lo primero que vamos a ver es si el acta cuadra, si el acta no cuadra. Bueno cuadra, entonces que se revisa el maletín, pero eso lo hacen los funcionarios, ahora mismo lo que están haciendo es contabilizando lo que se quedó que cerramos el evento en cero que estaba pendiente que fueron los maletines. Así que
3: no hay un cuadre de actas previo al inicio del escrutinio general, sino que es parte del
2: escrutinio general. Exacto. Okay. Se, re, se auditan las actas. Uh -huh. Y si las actas no cuadran, entonces es que se abre el maletín para verificar si fue un asunto de contabilidad.
3: ¿Y eso comenzaría cuando? finalmente? Tan
2: pronto saquen el primer maletín, que va a ser después de que terminen de, terminar de contar lo que no se había contabilizado de voto adelantado. El
3: director de escrutinio eh, dijo que sería ya mañana a las
2: 8 de la mañana? Eso será si terminan el ejercicio de hoy, porque yo no sé si ustedes vieron que el día de ayer solo habían dos maletines que no habían salido de la bóveda. Se cansaron y lo devolvieron, así que esperemos que eso no pase hoy otra vez. Eh, pero eso es lo que provoca que entre y salga el maletín. Yo, el que lo está dirigiendo, yo entrego la dirección al director de escrutinio, por eso es que cuando a mí me preguntan yo refiero al director de escrutinio él es el que lo está manejando
4: Mire, se ve esto, ¿verdad? Y la gente lo, lo cataloga como un fraude este, y, y quería saber ¿verdad? Si esto llevó estas irregularidades llevó a que usted eh, sacara del puesto a la señora Vilma Rosado, ¿qué es lo que se ha dicho?
2: No tiene nada que ver con un fraude mi decisión ¿Y con ¿Y qué, qué está relacionado? Con las responsabilidades que tenemos los directivos cuando estamos administrando un evento
4: ella no estaba dirigiendo bien el proceso, eh, eh, estaban otras personas a cargo, porque todo el mundo señala, ¿verdad?, a, a los poderes que tienen otras personas dentro de, de este piso
2: donde se estaba hablando el voto. Yo lo que puedo decir es que yo no tengo autoridad para tomar decisiones sobre esos otros que toman, que tienen responsabilidad, obligaciones y deberes eh, más allá de Vilma. Yo que tengo bajo mi cargo a quien representa presidencia, que es Vilma Rosado. Yo hablé con ella y tomé la decisión, los demás tendrán que tomar la suya. Todos estuvimos la... aquí porque desde el 24 de octubre nos reunimos.
4: ¿Y quién la constituirá?
2: Eh, eso está. Yo mañana lo anunciaré a las gerentes de Java que espero convocarlas a través de los comisionados, que tenemos reunión hoy a las 3 y media, para mañana presentarlas.
8: ¿Cómo se puede confiar en una agencia de cámara
3: de, del mismo gobierno que haga una auditoría si esa agencia misma no tiene casi personal
9: y además tiene contratados a personal que pues, son miembros de ti de transición de candidatos que ganan?
2: Yo no conozco esa parte de que tiene miembros de equipo de trabajo. Yo la parte que conozco es que mis auditores internos Vamos. pasan a esa oficina. Esa es una oficina que trabaja auditoría. Entonces, eh,
5: ¿se determinó algún ¿El tiempo? ¿El tiempo, ¿El tiempo, para la el
2: tiempo? Ellos están evaluando el scope of work eh, en el día de hoy, así que no sabría decirle cuánto tiempo puedo tardar. ¿Se compromete entonces a hacer ese informe público? Porque lo que pasa es que la, la reglamentación de,
8: de lo que, lo que es que el
3: eh, permite
2: de que las investigaciones sean coincidenciales y de que también se mantengan cosas ¿Eso se divulgará a los comisionados? Que fueron los que la pidieron. ¿Los comisionados no vamos a ir ¿no? bueno, Ah, yo no sé. ¿Cuántas comisiones? <risa> Pero permiso? la comisión está dando elecciones no a yo Se lo voy a divulgar a los comisionados. Ahí sí que tengo que evaluar qué es lo que los comisionados ¿Cómo? Y qué procede. No, lo, no puedo tomar esa decisión excluyéndolos a ellos. ¿no? ¿Cómo se hace... Eh, ¿Cómo? sí tengo que consultarle que voy a decidir finalmente no sé si ellos se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo cómo cómo es
5: que te llega a la oficina del inspector general cómo usted conclusión de que esa debe ser eh, la entidad encargada de hacer la auditoría.
2: Cuando empiezo a preguntar sobre la oficina que debería aparecer, que tengo un roster de posiciones de auditores internos, que me dicen es que los auditores internos pasaron a la oficina del inspector general. Ellos son los que trabajan eso. Pues, tomo la decisión y voy allá. O sea, los auditores internos de la, de la
3: comisión, comisión pasaron a la oficina del inspector general. es la formación que me Porque
2: pasaron? yo no tengo oficina de auditor interna. ¿Cuándo
5: cuando pasaron?
2: Okay. Yo no estaba aquí. Yo no <risa> Entonces, si yo realmente lo busco, se supone que haya una.
4: Usted le comentó a la compañera que habían unos auditores de su oficina, no entendí. Si, los, si usted como quiera tiene personas que van a ayudar también en el trabajo de auditoría que va a hacer la oficina
2: como esos son papeletas, tiene que haber balance cuando se van a revisar si no es que llega un auditor y dice déjame ver lo que hay aquí ¿y eso se
4: comenzaría hoy en efecto?
2: no sé, la porque la el plan de trabajo de ellos lo están ¿eh? a, ah, a Swisspeak, okay. ellos están llegando allí, ¿cómo es que van a hacer su plan de trabajo? no he tenido tiempo ni de presentarme con ellos ah, mi yeah. chico of staff es el que está atendiéndolo okay. porque he tenido que hacer otras cosas okay. pero eh, yo una vez me reúna con ellos, verificaré este, la información se la es un hacer.
3: proceso que corre paralelo al escrutinio
2: general, no tiene que detenerse no, no tiene que detenerse porque es a petición del primer partido no creo, no, creo, no creo que lo vaya a detener como tal, no ahora mismo no creo ¿cuánto se va a tardar? no sé okay.
8: Para estar claro, eh,
2: si sí, la Secretaría de Infecto General le entrega a la Comisión de la de Nación un informe, que eh, se a presentar a los comisionados, ellos deciden que se hacen bien, que no, Yo no he evaluado ¿no? eso, realmente. Yo lo que estoy cumpliendo con lo que me instruyó la comisión, hacer una auditoría de las papeletas. Que más allá de eso, el informe se le tendrá que dar a los comisionados. La divulgación, pues habrá que verla después porque no, la, no es un punto que yo le pueda decir sí, lo voy a hacer ahora porque tengo que tomar en cuenta a los comisionados. Sería eh, erróneo, por lo menos desde mi parte, hacerlo
1: desde ahora. Gracias. Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa, ¿verdad? o las declaraciones que hizo sobre todo este tema de la auditoría, del voto adelantado el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado Francisco Rosado Colomer. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Todo diferente. Todo por la salud y seguridad de tu familia. Walmart también. Por eso creamos las superventas de Black Friday. Tres increíbles ventas de Black Friday durante el mes de noviembre. También hemos creado un sistema de reservación para los artículos HOT. Todo esto por tu seguridad y la de nuestros asociados. Busca el shopper de cada venta y visita walmartpr.com diagonal superventas para que conozcas los detalles. Terminemos el año ahorrando en Walmart. Walmart.
7: Años de ahorros Perril de cerdo delantero con hueso congelado US a 78 centavos libra Pavo entero Butterball Congelado US 10 a 24 libras A 88 centavos libra Pollo entero Torricos, Fresco Puerto Rico A 88 centavos libra Papas amarillas o rojas Green Giant US, paquete de 5 libras A 2 por 5 dólares Visítanos hoy, el jueves día de Acción de Gracias Nuestras tiendas permanecerán cerradas Tú
6: saben que saben?
11: Sigue divirtiéndote con los tuyos, sigue explorando nuevos rumbos y sigue sonriendo donde quiera que vayas. Disfruta el camino en el versátil Fiat 500X o el espacioso Fiat 500L con dos años de mantenimiento y cuatro años de asistencia a la carretera, gratis. Y si ya tienes un Fiat pero quieres el modelo del año, este es el momento porque recibes mil dólares de bono en tu compra. La diversión en tu Fiat está a tu alcance. Aprovecha y pasa por Fiat de San Juan, Ponce o Mayagüez. Detalles en FiatPR.com.
12: ¿Qué significa
7: a caballo regalado no se le mire el colmillo?
6: Eh, que tienes que cuidarte bien los dientes. Que es bueno adoptar a animales. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es colmillo?
9: A caballo regalado no se le mire el colmillo nos enseña que
7: hay que ser agradecidos en la vida. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza.
9: Empezó el holgorio de Toñito y estamos de fiesta. Toñito Kia y Oriental Bank te traen las mejores ofertas. Llévate tu Kia a un bajo interés con pagos bien bajitos. Este próximo martes 17 de noviembre tendremos a Ferdinand Pérez y la transmisión de pelotadura desde Toñito Kia en la 65 de infantería. Ven a celebrar en el holgorio de Toñito Kia y Oriental Bank. 339-5009. 339-5009 con Toñito sí. Sueto aprobación de crédito. Ciertos términos, restricciones y condiciones aplican. Oriental Bank, miembro FDIC. ¿Pasa?
0: Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
8: ahora. Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Bueno, hoy se espera que la gobernadora dé a conocer la nueva orden ejecutiva. Y precisamente hay una situación que se está dando y un grupo de trabajadores está solicitando el cierre de un edificio para eso y nos explique sobre ese particular. Tenemos en línea telefónica a Gerson Guzmán, que es el presidente de la Unión General de Trabajadores. Bienvenido a Noti una vez más, Gerson.
6: Buenas tardes, gracias Jerry buenas tardes a toda la audiencia.
8: Bueno, ¿a qué se debe esta solicitud, Gerson?
6: Mira, Jerry, lo que sucede en el edificio central del Departamento del Trabajo es un asunto de contagio con el virus del COVID, dado a que llevamos ya meses trabajando estos asuntos con la gerencia del Departamento del Trabajo y en la medida que ha ido avanzando el tiempo y que han ido tomando medidas que no son las medidas concretas correctas para atender los asuntos de contagio. Entendemos que hay un brote de coronavirus en el Departamento del Trabajo, en este en esta instancia, en el, en el piso 14 mayormente, eh, donde en los últimos cinco días ya ha habido tres casos de este, positivos de COVID, un caso sospechoso, y en el pasado, desde el pasado mes se han atendido allí alrededor de 10 casos de COVID con casos sospechosos y lo que han hecho ha sido simplemente desinfectar áreas de trabajo donde se ha dado eh, la eventualidad, pero no ha habido una desinfección total del edificio como amerita en este momento, viendo el repunte que ha tenido a nivel isla la pandemia del coronavirus aquí en Puerto Rico y por eso le estamos exigiendo al secretario del Trabajo, el licenciado... Carlos Rivera, que haga las gestiones correspondientes, que cierren el edificio, que lo higienicen correctamente para que entonces podamos detener la, el contagio que tenemos en el edificio central de esta agencia.
8: Previo a estos casos que estás mencionando en el piso 14, ¿se habían registrado otros casos positivos en otros pisos del mismo edificio?
6: Sí, es correcto. En el piso 10, en el piso 12, donde, donde han ido semanalmente, diariamente... Nosotros en el Departamento del Trabajo eh, acordamos por la gerencia que se emitiera un informe diario de casos sospechosos, casos positivos o casos anunciados donde las personas lo indiquen y viendo el informe que nos envían diariamente y discutiendo con nuestros asesores de salud y seguridad es meritorio que este edificio sea cerrado que se higienicen en su totalidad que se limpie los conductos de aire acondicionado para evitar que este brote
8: eh, gane repunte aún más allá en cifras que sean lamentables allí en el edificio central del departamento del trabajo. ¿Cuántas personas laboran en este edificio? O sea, están expuestas, verdad, ¿A que puedan ser contagiados.
6: Mira, al día de hoy los trabajadores que que laboran allí en este en el edificio central no están atendiendo presencialmente eh, cantidades de ciudadanos, pero allí entran entran suplidores van sí ciudadanos a buscar información eh, y todas estas personas pudieran estar en riesgo. La cantidad de los trabajadores que tenemos presencialmente allí en el Departamento del Trabajo puede estar cerca de los 200 trabajadores, pero la realidad es que así sea uno solo no debe estar expuesto de sobremanera máxime cuando el patrono tiene la responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad de cada uno de los trabajadores que allí laboran.
8: ¿Has tenido respuesta de parte del secretario del Departamento del Trabajo?
6: Mira, en el día, en esta mañana, yo le estuve, le estuve, le hice una llamada para hablar junto con él directamente. No, no logré... Eh, contactarlo, no me respondió la misma así por esta razón decidimos viendo el riesgo que se están corriendo los trabajadores, por eso decidimos emitir esta comunicación de prensa y a una vez solicitarle al secretario de salud, doctor Lorenzo González a que intervenga con esta situación para detener lo que está sucediendo en el departamento del trabajo central.
8: Pues muchas gracias a Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores por haber estado con nosotros
0: Estamos Jerry, gracias,
8: cuídate Noti1 continúa
11: ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. globalmatres.com El teléfono 787-837-9000. Anota
7: 787-837-9000. Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas,
0: Está que quema. Continuamos con Luis José. Mora. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José. Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía a través del 9-10 de, eh, de Noti1. Ya mismo por ahí estará eh, la gobernadora haciendo su anuncio relacionado a la eh, nueva orden ejecutiva. Así que usted pendiente de la programación de Noti1. Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar como parte de toda esto. Este ejercicio de, de certificación del proceso de, de elección general pasado, el martes 3, al comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, y a la comisionada alterna relacionada a la auditoría que ha ordenado realizarse eh, realizar el presidente de la comisión estatal eh, sobre los votos adelantados. Así que vamos a escuchar.
12: Y crear caos nosotros habíamos solicitado el pasado 20 de octubre que se hiciera una auditoría porque aquí hubo una compra de papeletas aquí hay una salida de parte de la java de esas papeletas en las diferentes contiendas las diferentes categorías por ejemplo voto precinto pues salieron una cantidad de papeletas voto a domicilio salieron otra cantidad de papeletas voto eh, de correo también salieron una cantidad de papeletas nosotros solicitamos esa auditoría para certificar y darle la garantía al pueblo de Puerto Rico de que este proceso fue llevado de forma transparente. Aquí nadie está aceptando que aquí hubo un proceso irregular, nadie está promoviendo, eh, por lo menos de parte de muchos de los comisionados, que coincidimos que aquí no hay ninguna mano de discriminar y aquí no hay fraude. Ciertamente nosotros queremos darle paz, queremos darle tranquilidad al pueblo de Puerto Rico y darle la certeza de que cada voto se les va a contar, de que cada voto se le adjudique. Por eso fue precisamente que el Partido No Progresista el pasado viernes solicitamos que se contara hasta el último voto. Eso hubiera evitado cualquier contratiempo, todos los maletines hubieran sido adjudicados y no hubiéramos tenido las situaciones que ocurrieron. Así que queremos darle paz y tranquilidad al pueblo de Puerto Rico, todo lo que se está Coordinando de parte del presidente, qué garantía de que de, de darle por Puerto Rico la certeza de que el proceso fue transparente.
13: En cuanto a la designación de la oficina del inspector en general para llevar a cabo esta auditoría, pues la ley confiere esa facultad al presidente de contratar este tipo de servicios y qué mejor que una entidad que es eh, eh, extraña a lo que es la Comisión Estatal de Elecciones y que está dentro del mismo organigrama del gobierno pueda llevar a cabo esta auditoría, de modo que estamos eh, facilitando el proceso y economizando eh, lo, los... Los fondos gubernamentales, porque lo contrario, tendríamos que eh, contratar una compañía externa y no tenemos un presupuesto para llevar a cabo ese proceso.
12: ¿Fue el PNP quien sugirió que fuera la oficina del inspector? Ricardo? No, eso fue una decisión del presidente, él dentro de las alternativas que él tiene, ya que contratar una entidad privada le conllevaría un gasto enorme al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, la oficina que es responsable de todo tipo de auditoría de todas las agencias de gobierno Hello, Mire porque los demás
4: funcionarios alegan que esto era una decisión que se va a discutir ahora en la reunión de Comisión. pero usted, en el sentido de sus palabras, que esto ya está
12: decidido y planchado. ¿Sí? No, bueno. es que eso no no se los ha presentado, ahora formalmente no lo van a presentar. Y lo que ocurre aquí es que hay personas que van primero a la prensa, buscan reacciones antes de llegar allí, a llegar a la mesa de negociación. Aquí hay que darle una confianza al señor presidente de sus decisiones. Él tomó esa decisión, allá él evalúa... ¿Pero
8: esa decisión debe ser por los comisionados, debe ser este, votada por los comisionados no, o usted no entiende sea, que el también, presidente puede escoger la entidad? Es que,
13: la, tenemos que aclarar las cosas en un orden. Aquí sí hubo una reunión de comisión en la cual el PNP presentó una moción para que en efecto se llevará a cabo una auditoría. Nosotros lo trajimos, la primera moción fue el 20 de octubre. La segunda moción fue eh, esta pasada semana. Y allí de forma unánime todos los comisionados concluyeron y, y, y llegamos a la, al acuerdo de que era necesario llevar a cabo esa auditoría. Lo que es el organismo que está llevando a cabo eh, o que va a estar a cargo de esa auditoría, nuestro parecer, por conforme a lo que establece el Código electoral, si sí el presidente tiene la facultad para hacerlo. No obstante, tenemos una reunión en el día de hoy donde se van a estar discutiendo esos pormenores. Así que yo entiendo que sería prematuro nosotros estar llegando a conclusiones porque lo vamos a trabajar.
1: Bueno, ahí están escuchando eh, parte, ¿verdad? De los comisionados con relación, con relación a esta controversia Yo tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
7: Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 Son los adultos mayores de 60 años Si perteneces a este grupo de alto riesgo Identifique a alguien que pueda ayudarlo si se enferma Tenga suministros disponibles o busque quien se los traiga. Si se enferma y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su médico de inmediato. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce. Hola, soy Falú
11: y vengo con una información sumamente importante de Global Matres ubicada en el Molino Shopping Center la carretera PR 54 kilómetro 0.6 Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com el teléfono 787-837-9000 anota
7: 787-837-9000 La Policía Municipal del Municipio Autónomo de Ponce está vigilante ante el uso de mascarilla y a que se respete el horario del toque de queda Protégete del coronavirus. Usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o hasta seis meses de cárcel. Si vas a salir de tu casa, usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa. Quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda. Protégete a ti y a tu familia. Mensaje del municipio autónomo de Ponce.
1: Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pendiente. Ya me invito a la conferencia de prensa de la gobernadora relacionada a la nueva orden ejecutiva. No ha comenzado, Estaba apuntada para las 12 y 30. Así que ustedes pendientes aquí a la programación de Notiuno. Mientras tanto, vamos a escuchar en este segmento final los minutos que nos quedan a el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, Gautier eh, con relación a toda esta controversia de eh, la auditoría sobre el voto adelantado.
14: ...a través del presidente, de Osipe y de Java, y esos documentos no se han producido todavía. De hecho, quien quiera que vaya a hacer esta auditoría o esta investigación, o como la quieran llamar, necesita de esos documentos para poderlo hacer. ¿Y cuáles son esos documentos? Ejemplo, el número de solicitudes de cada una de las categorías. Dos, el número de las solicitudes que se grabaron, tres el número de las solicitudes que no se grabaron el número de las solicitudes que se le notificó al elector usted no tiene derecho o sea hay un montón de información que hay que buscar antes de poderse ponerse a contar las papeletas que salieron y las papeletas que regresaron presentaron no información
3: en la misma información, perdón, no la misma información que, que presentó Victoria Ciudadana en
14: una demanda que está es correcto. El usted se uniría a esa demanda bueno calma eh. <risa> la, la demanda la presentó ¿Okay? yo puedo presentar mis propias debates. el asunto aquí es que todo lo que solicitó el movimiento Victoria Ciudadana es parte del documento que todos los comisionados hemos estado solicitando y no se nos ha suplido. ese es el asunto Comisionado, el presidente dice
7: que los clientes de cada de partido deberían tener acceso a, a, a esa información que
14: solicitan que tenemos en casa bueno, pueden, tener, pueden tener acceso pero desde el punto de vista global de la operación de Java, no, porque la, ellos bregan con las solicitudes de los partidos a los cuales representan. ¿Ellos no bregan con las solicitudes de los otros partidos?
5: No es contradictorio que el, el presidente, por un lado, hable de, de, de solicitar esa, esa auditoría y por otro lado dice que esa decisión no es debido a irregularidades que él pudo haber identificado en
14: el proceso. Mira, la ir... yo no puedo hacer responsable a nadie de las irregularidades que se cometieron en eso sería injusto, eh, pero sí todos estamos de acuerdo que se cometieron irregularidades. Para que no se repitan, tenemos que ver los documentos, tenemos que saber qué fue lo que pasó, qué se hizo mal, para entonces remediarlo y que no vuelva a suceder. ¿Y eso
5: es lo que ustedes quieren, que se plasme con esa auditoría?
14: Es, esa es parte de la información que iba a surgir de la auditoría. Pero para que la auditoría se lleve a cabo, primero tenemos que tener la información requerida de los documentos que se emitieron.
1: ¿O sea, para... Bueno, ahí escucharon al comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Eh, luego de la pausa, ante la justicia y pendiente que no ha comenzado, por ahí está, eh, eh, ya mismo comienza la conferencia de prensa de la gobernadora sobre la nueva orden ejecutiva sobre el COVID. Nos vamos, buenas tardes.
0: Escuchas sobre un 910. Noti 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.